0: diseñador mexicano que se ha caracterizado por crear conciencia respecto a problemáticas sociales y ambientales por medio de su trabajo. Sus diseños han sido reconocidos y expuestos internacionalmente y además es un apasionado de la comida y la bebida, misma que conjuga en diferentes proyectos que tiene además de su estudio de diseño. En esta conversación Ariel y yo hicimos un viaje en el tiempo para platicar sobre sus comienzos y cómo ese haber reprobado una materia lo llevó a comenzar a trabajar con su familia y después a entender cómo el diseño puede tener un impacto en la sociedad. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. En esta ocasión estamos en la Ciudad de México. Estamos grabando en el showroom de nuestro patrocinador de IHO Espacios. Estamos muy agradecidos que nos permitan estar aquí el día de hoy rodeados de muebles. Específicamente, creo que hoy estamos rodeados de muebles Vitra. Ahí para que luego se metan a sus redes y sus páginas y chequen eh, toda la oferta de productos que están trayendo de pues una de las marcas, yo creo que más importantes de la historia y en la actualidad de, del diseño inmobiliario. Y estoy muy contento porque el día de hoy tengo conmigo a un amigo, a alguien que consideré o considero un mentor, y que tenemos muchas historias juntos y estoy seguro que la plática va a estar muy buena. Bienvenido, Ariel Rojo. Querido Jorge Diego, gracias por invitarme. Igual estoy muy contento ya de, de, de volverte a ver, viejo amigo, porque las canas no nos pasan, pero sí el tiempo. No, aparte, o sea, con este rollo de la pandemia, pues dejas de ver a gente y sobre todo diferentes ciudades, eh, todas estas restricciones, pues yo creo que no nos habíamos visto como en dos años. Como en dos años, pero... Mira, viéndole el
1: lado bueno, yo creo que dejas de ver a gente y creo que fue una buena oportunidad para empezarse a
0: ver a uno mismo. Mm, eso es un, es un buen tema de conversación. Sí. Eh, cuando empiezo esos capítulos, me gusta que, que ustedes se presenten. Eh, si ahorita tú que estás en, en, en muchos universos, creo que es muy interesante escuchar de ti. ¿Cómo, cómo te presentas? Uy, Siempre es una pregunta
1: muy difícil Porque um, Autoperspectivarse es Yo creo que un ejercicio que requiere Como una epidemia para Empezarte a conocer Y este, aislarte y saber quién eres eh, Antes de decir Quién soy, creo que Hay un tema que he pensado Mucho en la pandemia Y es eh, cómo, cómo la gente Cómo estas generaciones nuevas Sobre todo las nuevas, por, por un tema eh, de, de, de redes y que existen o sea un contexto que no había antes ¿Cómo buscan eh, el, el reconocimiento ¿no? y como para mí el reconocimiento hoy en día significa una es una palabra con un significado muy diferente o sea para mí el reconocimiento eh, no es eh, las palmas en la espalda o que te que aparezcas en una revista o que, lo que tú quieras premios ¿no? para mí el reconocimiento es la capacidad de reconocer quién eres ¿no? Y más allá de que los demás te puedan reconocer porque te, te, te identifican o te ensamblan por diferentes puntos de vista y nunca de la manera completa porque no están contigo cuando te levantas, ni cuando te bañas, ni cuando te vas al baño, ni nada de eso. este Uno empieza a reconocerse por saber qué, qué necesita, no qué quiere, qué necesita y eventualmente lo más importante es qué puedes dar. Porque entonces es lo que tú puedes dar a tu sociedad y entonces es cuando yo creo que puedes llegar a reconocerte para uh -huh. y saber quién eres. Entonces cuando me preguntan quién eres, honestamente todavía no lo sé, <ríe> porque es bastante complejo. Pero creo que soy alguien que hoy por hoy quisiera um, que su trabajo tenga un cierto impacto positivo como el de una célula, ¿eh? no decir que seamos la supercélula, sino simplemente que en un eh, organismo hay células positivas que hacen su trabajo y células negativas o cancerígenas que no hacen su trabajo y empiezan a enviar el sistema de otra manera. Entonces, con que seas una célula positiva, con que estés haciendo tu trabajo y tengas en X o Y escala un impacto positivo, eh, eh, yo creo que eso es, eso es lo importante. Entonces, si me preguntas, pues creo que soy un diseñador eh, que dentro de un sistema tan complejo como nuestra sociedad, la humanidad,
0: tiene un trabajo y que procura ser positivo en ese sistema. Y lo que a mí, o sea, creo que es una reflexión súper profunda y creo que al final lo, lo que a mí me interesa de, de todo esto es que te sigues nombrando un diseñador.
1: Bueno, pero es que es, es, es como un eslabón entre, un, eh, entre el foro en el que estamos, porque es para diseñadores, entre cómo me identifica la gente hacia afuera. Porque bueno, porque cuando yo me veo a mí mismo, no necesariamente me veo como un, dise un diseñador. Antes que nada, y lo he mencionado en muchas pláticas, uno debe ser una persona, una buena persona. Porque si no, puede ser un excelente diseñador, pero de armas.
0: Que vaya, que si no están diseñadas, hay unos diseños, da un trabajo de diseño brutal. Eso pero... justo en una plática de Pablo Antonelli habla de eso, ¿no? De que eh, buen diseño es que las cosas funcionen perfecto y sirvan. Y que, entonces, ¿qué, qué, qué opinamos de las, de las metralletas? no O sea, la AK-47 es un excelente diseño. Sí, ¿Es buen diseño? Yo creo que no es un diseño bien orientado. Exacto.
1: Entonces ese es el punto, o sea, no se trata de las formas y la función. Yo le metería un, un, una, una, una tercera, eh, un tercer ingrediente a esa ecuación y es el, 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 el significado o el porqué claro. o la
0: razón o el sentido. Y también en, en todo este universo de, de cosas en las que tú estás involucrada es que, que estoy seguro que vamos a tocar en esta plática. Al final yo sí siento que tú y esa mentalidad tanto de ser una buena persona, como lo mencionabas, pero también el tema de, de que venga de un diseñador eh, le da una perspectiva súper interesante a estos otros proyectos en los que estás involucrados de, de comida, de bebida, de espacios, de negocios, etcétera, etcétera. ¿no? Siento que tú siempre traes ese componente en estos, en estos proyectos. Bueno,
1: porque finalmente lo que es innegable es el pasado, entonces, eh, el futuro siempre es incierto y el presente es lo que, donde estamos.
0: Ahora, hablando pero, de ese pasado, creo que es una ex, es una excelente transición para que nos platiques pues, un poco de esto, ¿no? Digo, yo ya. Esta historia me la sé de. me la sé de. de libros, me la sé de conocernos y me la sé también de borracheras. Pero platícame, eh, ¿cómo fue que empezaste en todo este rollo de, de, del diseño? Pues. Hmm. Empecé a hacer diseño sin saber
1: qué era diseño hace mucho tiempo en el, en el negocio de mis papás. ¿Tú creciste aquí en la Ciudad de México? Sí, yo soy 100% chilango <risa> y tengo la, el cuerpo de Chile y cara de chango, como ven. <risa> <risa> este, pero bueno, yo empecé a trabajar en la compañía de mis papás. Es, es, era una compañía de circuitos impresos que viene desde mi abuelo y cuando las fronteras estaban cerradas. Y entonces, imagínate, era... Al principio fue la primera fábrica de circuitos impresos de México. Los clientes de mis abuelos y de mis papás eran eh, Sanjo, Pacard, Sony, Hitachi, Atari. O sea, todo menciona. ¿De qué años? O sea, hablando de entre 1960 a 1980, lo más fuerte. Y en los 90 todo se va a China. Pero todo, o sea. De, a la China o a la chingada también, ¿no? Pues se fue a China. <risa> y, y de repente, pero fue un día como que los pedidos eran, no sé, 100 mil piezas de esta, 200 mil piezas de tal modelo, para tal compañía, para tal compañía, y fue de verdad un cerrón de llave brutal que al siguiente mes, oiga, ¿no ha llegado el pedido? No. ¿O no ha llegado el pedido de esta compañía? No. Y de repente paramos y decíamos, ¿qué pasó? Pues no, ves que ya estamos con los chinos. No, que ya estamos con los chinos. Y entonces todo fue, fueron como 3, 4 meses que de, de un 100% de producción se fue casi a un... 4 o 5% de producción de la compañía, ¿no? Con la apertura del TLC. Sí, y, lo, y, y digamos que la parte electrónica fue de las industrias más afectadas que había en México. Antes de, de toda esta manufactura china de electrónica, pues, prácticamente todo se hacía aquí en México. Era, la gente no sabe, pero era una industria muy, muy fuerte. El prim, todavía el primer Xbox se llegó a fabricar en México.
0: Hola. Sí, aparte, pues no, me imagino creciste en este ambiente, creciste rodeado de tecnología, creciste pues al final también en esos tiempos los construir los circuitos pues era todo un tema Relativamente manual, ¿no? O sea, si ¿sí estabas ahí en el taller, si ¿Sí había un taller, si ¿Sí había como este esta chispa en ti de estar como entendiendo cómo funcionan las cosas. Ah,
1: bueno, es que no, a ver, no les he platicado justo cómo empecé a trabajar, pero sí, empecé a trabajar primero porque fue un... Yo me robé el coche de mi hermana, voy a hacerlo muy rápido, me robé el coche de mi hermana, lo choqué, me metí a una casa y mi papá en lugar de castigarme me dijo págalo. Entonces, al día siguiente, con la cola entre las patas, este le dije ¿puedo ir a trabajar a, a la empresa? Y mi papá obviamente con el eh, colmillo, colmillo de... pero arrastrándolo, me dijo sí, bueno, ok, vamos a ver, ¿no? <risa> y entonces Pero me, vas a
0: empezar desde abajo, te dijo.
1: No ahí. me dijo, vas a empezar desde abajo, y eso fue lo más inteligente que pudo haber hecho mi papá. Eh, me llevó a la fábrica, y me llevó a lo más complejo, me llevó a la máquina de control numérico. Eh, debo decir que, entre comillas, yo desde los seis años tenía una computadora. Para claro. mi generación era algo brutalmente avanzado, o sea, sí. Entonces crecí con eso, pero una cosa es saber hacer el programa para que emule el carrito que en realidad era un pixel y, y uh -huh. rebasabas más pixeles porque eso era el, el basic que hacía. Y otra cosa era programar un control numérico. Entonces me llevó a la máquina de control numérico y me dijo, ¿Lo ¿sabes utilizar? Y pues obviamente no. Okay. Entonces después pues, me llevó a fotografía, ¿sabes hacer esto? No. Me llevó a revelado, ¿sabes hacer esto? No. Y entonces me llevó por todos los procesos del más eh, complejo al más sencillo y el más sencillo fue pues barrer, este barrer la fábrica y así empecé barriendo la fábrica y tallando placas sin demeritar ese trabajo porque eh, no quiero demeritar el, el, los servicios de limpieza y eso, simplemente que bueno, con entre menos preparación desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde pues la gente menos preparada acaba realizando este tipo de trabajos mal pagados, ¿no? Eh, que bueno, eso ya será otro tema y otra discusión de economía <risa> y de, de derechos, etcétera. Pero bueno, entonces empecé a, 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 por el trabajo más sencillo en la fábrica y obviamente como soy bastante flojo, apliqué la ley del flojo, ¿no? Entonces busqué hacerlo más complejo, pero que in, implicaba menos trabajo físico, que era programar la máquina de control numérico. Entonces aprendí todo, aprendí a programar la máquina de control numérico. ¿Qué, ¿Qué lo... año
0: era más o menos? Uh
1: noventa mil más o menos más o menos mil noventa son muy malos para las fechas pero Aparte, tenía catorce años
0: ha de haber sido un CNC de estos que le metes el floppy o ahí mismo no había floppy era de cinta cinta de papel
1: tenía wow. 16K de memoria y programaba la cita de papel en un lenguaje ASCII Y entonces luego se rompía Entonces tenía un kit de reparación de cintas de papel Para hacer las perforaciones y pegarlas con un masking tape Y volver a pasar la coordenada ¡Qué increíble! Sí, no, o sea, ni si, ya después, años después Hicimos la adaptación para un floppy al uh -huh. este Que era una manera de hackear la máquina sí. brutal Y ya era como, por fin tenemos un floppy, ¿no? Sure. Este, ahora ya pues, una controladora CNC es cualquier controladora como las, de, las MakerBots, que son un circuitito de este uh -huh. tamaño y ahí controlas lo que tú quieras. ¿no? Pero bueno, este, empecé a, a diseñar los circuitos porque también veía que a mi papá llegaban muchas personas con, con el circuito, pero no con la información. Y entonces eh, para fabricar el circuito tenías que tener la información y como yo ya manejaba la computadora, dibujaba, etcétera, los empecé a hacer primero a mano con letraset y después los fotorreducíamos. Y después este, me compré mi primer kit, de, mi primer programa de diseño de, de circuitos impresos y empecé a diseñar, pero yo sin saber, o sea, no entendía dónde estaba, porque cuando tienes una visión macro, o sea, yo estaba con mi paquetito porque era lo que para mí era normal trabajar en el negocio de mi familia, etcétera, pero el macro... Si alguien, un tercero veía esto, decías en México hay tres lugares donde se diseñan circuitos. Un centro supercañón, otro centro supercañón y este mocoso.
0: ¿no? Que A mí me pasó algo muy similar cuando las páginas web, que yo igual por diversión y tener una computadora ahí, eh, desde los 10 años picándola y dibujando en el paint, que los tenis y lo que me gustaba y lo que sea. Y luego pues van habiendo no acceso a nuevas tecnologías o nuevos softwares y demás. Entonces de repente del Paint al Photoshop y del Photoshop al Dreamweaver y de repente y el, el flash, internet ¿no? y re el Flash y las animaciones. Y de repente estaba un mocoso haciendo páginas de internet y mis papás así como que pues no entiendo qué haces, pero pues dale, ¿no? Claro. Que también creo que eso es súper valioso cuando hay ese... Ese, pues no quiero decir empuje, porque tampoco es como que no siento que nos empujaron. No, pero no, fuimos había, por voluntad, ¿eh? y derechito por interés, que eso es lo que está padre. Y ese, y esa manera de aprender cosas picándole y haciéndolas. Y al final yo me divertí estoy seguro que tú también te divertías ahí viendo cómo chingados hacías un, un, un board más eficiente, más chico, no sé cuáles eran los objetivos. Pues para mí era, tenía cierta gracia dibujar.
1: Para mí otra vez la ley del más flojo pues estaba sentado haciendo los diseños que en lugar de tallando las placas. O sea, y además, te voy a decir que proporcionalmente creo que es la, la época en donde más ganaba, he ganado en toda mi vida. Porque había tres fulanos... Una vez tuvimos un, un proyecto bien interesante. Creo, creo, creo que fue de los fue sin duda el proyecto más importante que llegué a realizar en ese sentido. El de la Armada. Ni, ni más ni menos fue, ahora ya lo puedo decir, fue el Sistema Nacional de inscripción no mm. Sin mencionar que también desarrollamos eh, este, circuitos para torres petroleras y para n cantidad de cosas uh -huh. eh, de, de una relevancia, de una importancia eh, para, para la nación. Y de repente, si la gente supiera, pues había un mocoso ahí diseñando esas piezas, ¿no? Y diseñando esas piezas, pero manufacturándolas en una, por ejemplo, el Sistema Nacional de inscripción eh, se fabricó en el mismo lugar donde se fa fabricaron eh, eh, todos los circuitos del primer Pathfinder, por ejemplo, okay. en, en Texas, porque era una, una pieza de alta tecnología, ¿no?
0: Y, ¿Y entonces… ¿Y qué es ese… ese, qué es ese? El Centro Nacional de Inscripción, o sea, ¿qué, qué era? Sistema, lo, el sistema. O sea, ¿el sistema qué era? ¿Un objeto? ¿Era un, ¿Para qué servía? ¿Cómo lo usaban? Era, mira, después de que, de que Fox...
1: No, nunca dijo, come si te vas, eso es como el mito, pero sí fue una clara invitación a, a comer y retirarse. Cuando Fox le dijo esto a, a Castro y que se volvió un escándalo, se dieron cuenta que tenían que tener encriptada la información. Entonces <risa> le pidieron a la Secretaría de Marina que desarrollara ese sistema y eso lo desarrolló un genio, un físico matemático de la Armada. Él desarrolló todas las ecuaciones, todas las matemáticas, todo la diagra el diagrama y de ahí ya lo desarrollamos
0: nosotros. Si ¿Sí quieres, nos esperamos tantito. Sí, no, pero aparte, o sea, a mí lo que se me hace súper interesante es, es justamente eso, ¿no? O sea, cómo los eventos que no son relacionados directamente con diseño o con las cosas que, que, que se desarrollan vienen de, oye, es que pues hubo esa llamada que todo el mundo, se, bueno, nuestra generación, bueno, somos, tenemos unos años ahí in between, pero me acuerdo perfectamente de ese desmadre que se armó con, con Fox y, y Fidel Castro cuando la cumbre y, y eso lleva a que se desarrolle esta tecnología, ¿no? Entonces también sí. li, la importancia de, de, de entender que todo está interconectado, ¿no? Bueno, es que Ahora las, las últimas tesis, las
1: últimas teorías de, en términos de biología hablan de las hiperconexiones. Cómo el micelio está interconectado con la hormiga, con la tierra, con las hojas, entonces el tipo de árbol, con el clima, con las nubes, con, con todo. no mm. En nuestro entendimiento cartesiano como humanos hemos sido como bastante... Eh, eh, no... no holísticos, por decirlo así, en donde queremos desmembrar el conocimiento
0: para entenderlo de una manera u otra. O sea, ¿Qué ha sido ese tema de, de la industrialización ha hecho que como sociedad queramos hacer todo como fabriquita?
1: Hasta los individuos los queremos hacer como Exacto. fabriquitas, ese es el gran tema. O sea, en un árbol tú puedes ver, puedes entender química, puedes entender geometría, puedes entender física, puedes entender matemáticas, puedes entender todo, todo está ahí. El conocimiento está y más bien es nosotros cómo lo vamos entendiendo y descifrando y separando para entenderlo. No significa que no sea una sola cosa. De hecho, yo quería estudiar, eh, regresando al tema de diseño, quería estudiar artes plásticas. De hecho, estuve aceptado en el Art Institute de Chicago. Y por otro lado, quería estudiar física eh, teórica o alguna ingeniería así bajita en la mano. Y quería las dos. Y no me sentía cómodo ni con una ni con otra porque el arte era demasiado abstracto para mí y el otro era que también es abstracto en realidad pero el otro me gustaba la aplicación directa etcétera no entonces cuando un amigo en papá me pregunta a qué quería a qué, a, a qué me quería dedicar le dije esta 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 incertidumbre que tenía, esta, esta duda, y me dijo, diseño industrial. Yo
0: no tenía ni idea que era diseño industrial. Por lo general, nadie tiene idea y, de diseño industrial hasta que, hasta que lo conocen y se meten a estudiar Bueno, eso. pero además imagínate
1: en 1990. Sí. O sea,
0: que no había internet para poner
1: diseño industrial. Entonces, uh -huh. no fue hasta que me llevó un libro y me dijo, esto es diseño industrial. Y cuando comencé a ojear aquellas páginas donde veía un, objetos bellísimos, pero que también tenían ingeniería, que tenían todo esto, Dije, de aquí soy. Y creo que fue la mejor elección de mi vida de, en ese entonces, ¿no? Porque tú hace rato mencionabas cómo te van llevando las cosas. Yo no sé si a mis 45 años ya me aburrí de ser diseñador industrial. Mm -hmm. ya, no, claro. o sea, ya no digo industrial, diseñador. Y yo siento que es porque en el, cuando estás joven, dices el reto del diseño y diseño y qué difícil es diseñar. Si tú le preguntas a un chef, oye, es di muy difícil Cortar la cebolla se va a morir de la risa, ¿no? Exacto. y es muy difícil cocinar. Bueno, después de haberlo hecho 10 mil veces, pues ya lo empiezas a hacer con cierta facilidad, ¿no? Pero el tema está aquí, que es lo, lo interesante. Como humanidad, tenemos una capacidad de recibir información, al menos información útil, 100 veces mayor que nuestros bisabuelos. Es decir, lo que tú escuchas, simplemente la semana, porque vas a estar sentado con todas estas personas, este... Tu abuelo, y, y que vengan las personas de todas partes para platicar contigo, o incluso por Zoom ahora se está potencializando. Este, esa capacidad de conocimiento, de absorber información y de procesarla, no la tenían nuestros bisabuelos. Y sin embargo, nuestros bisabuelos eran excelentes arquitectos o excelentes abogados, excelentes doctores, dentro de esa caja industrializada del conocimiento. Uh -huh. Pero ahora con todo todo flotando con el conocimiento a la, a la, al, al alcance de las manos, ¿Por qué, podemos, ¿por qué tenemos que ser nada más una sola cosa? ¿Por qué, tenemos que ser, ¿Por qué tenemos que ser nada más la matemática de ese árbol? No podemos ser la matemática y la física y la química y la parte artística y bella del árbol. O sea, no nos podemos entender de una manera más
0: holística en cuanto a nuestro
1: conocimiento. Y yo creo que con... ahí
0: es cuando va a haber ese clic, ese... ¿no? Ya se convierte como en un tema de cómo procesamos toda esta información y cómo hacemos nosotros nuevas conexiones, ¿no? O sea, sí. cómo, cómo con lo que ya está y lo que ya hemos estado procesando podemos generar algo nuevo o algo mejor. A ahorita dijiste una palabra que
1: me encanta, que son las conexiones. Y en mi primer trabajo, porque ahorita tenemos una conversación cuántica de tiempo, porque vamos del pasado al futuro, el pasado sí, y está sabes. bien, así es. Pero cuando era niño, cuando hacía estos circuitos impresos, y creo que lo primero que el gran aprendizaje de diseñar circuitos impresos fue interconectar componentes. Uh -huh. Y eventualmente, porque tienes que interconectar la pata uno del chip con la resistencia, etcétera. Y ahí si no lo conectas adecuadamente, simplemente no funciona. Ahí no hay de que, híjole, no fue el pantone se parecía, no. Ahí <risa> ahí es no lo pusiste, no jala. Uh -huh. Entonces, ese esa complejidad o ese rigor de interconexión después se traduce en una bicicleta. Si la desarmas, pues no es bicicleta. O sea, la llanta no te sirve de nada ni el marco te sirve de nada. Es hasta que está bien ensamblada y hay de ti que no le pongas el asiento, ¿no? Uh -huh. o, el, o el asiento al revés. O sea, simplemente no va a funcionar. O el manurio también al revés, pues va a ser súper incómodo. Entonces, tiene que ir ensamblado, tiene que estar interconectado de cierta manera. Y después, cuando empiezas a hablar, la interconexión de la relevancia de lo que estás haciendo en términos, vamos a suponer ahora, urbanos, que sigamos hablando de diseño, pues también se está interconectando con... Con funciones sociales y con seguridad y con que la gente haga ejercicios y mejoras un espacio público, que se vuelve seguro, le da plusvalía, etcétera, ¿no? Y luego, que es tal vez en lo que estoy, cuando empiezas a entender que tu, tu trabajo también empieza a contaminar, también empieza a consumir, también hacer una silla por hacer una silla, ¿será necesario? Mm -hmm. ¿Necesitamos talar ese
0: árbol para decir, miren, ¿soy capaz de hacer una sillita más? No claro. lo sé. Sí, aparte es interesante también cómo antes teníamos como gente que, como tú decías, ¿no? nuestros abuelos, que era el, el, el arquitecto, pero antes veíamos como el arquitecto, pues hablando, por ejemplo, los arquitectos italianos, ¿no? Que decían queremos diseñar desde la cuchara hasta la ciudad. Entonces eran como unos roles más específicos, pero con una visión más amplia. Después, ¿no? yo creo que después fuimos por esta fase de, de sobreespecializarnos tal vez. Y ahora ya estamos otra vez regresando a ser como diseñadores más holísticos. Totalmente. Y
1: además, sí tiene un porqué esa sobre especialización. este Se necesitó, pero me acuerdo que justo al principio de los años 2000, Harvard sacó por ahí un artículo en cómo estaban trabajando en expertos de todo. Es decir, porque había tantos especialistas que ahora tenía que haber alguien que supiera un poco de todo y no ser experto en nada. Uh -huh. pero que pudiera agrupar esas cosas y ensamblar para cosas más interesantes.
0: Y eso es gran parte de lo que un diseñador puede hacer. Yo
1: creo que es un diseñador porque el diseñador no es el agricultor especializado en el jitomate uh -huh. o no es el, 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 la persona que tiene el ganado experta en criar el cerdo de tal forma. Pero el diseñador sí puede ser el, el chef que uh -huh. configura los componentes y para hacer un nuevo platillo. Yo creo que esa es un poco la función del diseñador, es interpretar, eh, bueno, yo creo que la función del diseñador ante todo tiene que ser relevante para est hacer este, este tipo de célula positiva, ¿no? Uh -huh. Y a través de estas herramientas o esta herramienta llamada diseño, con los diferentes ingredientes que tenemos que generalmente son materiales, porque también habrá los inmateriales y yo creo que ese tema hay que tocarlo que es, me parece muy importante, pero ahorita para el entendimiento de las sillitas y todo este mundo de cositas, este a través de la, de la de la materia estamos generando un mejor contexto no claro ahora hablemos también de la parte intangible porque yo creo que ahora somos tantos diseñadores ya no somos pocos somos tantas habitantes en este planeta que tenemos que ser muy conscientes de cada vez que queremos producir algo nuevo ya superamos el nivel de la biomasa. O sea, las cosas hechas por el ser humano, principalmente la construcción, pero las, las cosas hechas por el ser humano han rebasado en volumen a la biomasa del planeta. Aguas. O sea, eso es una gran alerta. No podemos seguir diseñando más cosas por diseñar. Porque también eso es una. Eh, eh, eso me parece muy peligroso, ¿no? Y si vamos a diseñar. Puta, pues que dure, que dure 50 años, 60 años. Ah, uh -huh. Por eso en lo personal me he clavado mucho con mobiliario urbano. Porque bueno, pues hagamos una piedra, pero esa piedra que dure... 100 años ahí, o hagamos una claro. pieza de aluminio que si bien tiene un, uh, un consumo energético, la fundición fuerte, bueno, va a durar 50, 60, 70 años, uh -huh. entonces esa emisión de carbono se va prácticamente a cero y además lo vuelves a reciclar, o sea, a cualquier momento lo haces
0: chatarra y lo fundes y ya. Sí, que, que es mucho de eso de que, digo, tú que das muchas conferencias y eso, siempre, es una, siempre hay una pregunta de ese tema, ¿no? De la sustentabilidad en lo que haces y demás y, y mi respuesta siempre va muy de la mano a pues todos estos libros y, y todas estas teorías de cradle to cradle y cosas así donde yo les digo, pues es que es más sustentable hacer un buen producto que va a durar como tú dices 100 años, hacer una silla de cartón que la usas dos veces y la tienes que y la puedes reciclar perfectamente, pues sí, pero la energía que entra a en la ecuación y todo lo que tiene que suceder para y ese, ese cartón ya no va a ser un cartón de esa calidad, va a bajar la calidad y ya va a terminar siendo al final landfill basura mucho más rápido que una pieza bien diseñada y que pueda durar mucho tiempo. Sí.
1: Y eso es lo que estamos diseñando. Entonces, uh -huh. cuál es la cuál es la labor del diseñador? Pues tener al menos ahorita la responsabilidad es empezar a, a generar conciencia
0: de esto y esta conciencia y este estos temas que ahorita estás mencionando. Cómo? Cómo nacen en ti? O sea, cómo podemos irnos muy rápido con esta parte? No o sea ves este libro de diseño industrial Entras a la UNAM a estudiar diseño industrial. Uh -huh. Todos conocemos esa historia donde no te gradúas. Sí, me salí con el Mosh.
1: La verdad es que me faltó una una materia o dos. Uh -huh. Este, Se tocó la, la huelga del tocó Ornamb, la, en la los famosa huelga del Bosch, pero además siempre había sido el renegado de las escuelas, nunca 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 fui muy compatible con las
0: escuelas. Es que me también cuando, cuando ya tienes tú un empuje tuyo de que ya llevas trabajando en X cosa y ya sabes, o ya sabes de, 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 de la vida, de la vida de trabajar, ya sabes trabajar, entrar a un sistema, a una escuela donde ya es calificaciones, hay, pues, una, hay una desconexión, ¿no? No es tanto las calificaciones
1: y eso, siempre me han dado bastante igual como los reconocimientos o los premios y esas cosas, o sea, uh -huh. no soy un niño de calificaciones, ¿no? Más bien creo que estoy un poco desfasado y la velocidad era otra. Te voy a, te voy a platicar la historia de mi kinder, o sea, y uh -huh. no, no lo tomen de una manera arrogante, es nada más para platicarte una historia real, ¿no? ¿Sí? En mi primer día de la escuela yo lloraba cada vez que dejaban a mis hermanos en la escuela y yo me regresaba con mi mamá a la casa y el día que me dejaron a la escuela yo por ahí de los tres años, primer kinder no sé cuánto te meten, nada más me metieron un año antes, o sea siempre mis, a mí, mis compañeros de clase tenían un año o dos años más más que yo, el primer día y todavía me acuerdo ese primer día o sea imagínate, eh, era, era un saloncito con un pizarrón de estos como de vinilo que los enrolla la maestra y saca las letras y entonces empieza a preguntar a mis compañeros de clase que, o sea de acuerdo, tengo esa memoria, imagínate que volteo y esta niñita así como, sacándose el moco y todo esto. Y la niña ven amigos, es, niñitos, este, esta es la, vamos a ver las letras, esta es la A, a ver repitan y yo así como, me sentí tan raro, sin esta, esta maldad que luego tienes de grande, ni con esta, este, arrogancia, ni nada, pero me acuerdo perfectamente cómo, sí, y, y, y que, y no me acuerdo exactamente cómo estuvo pero dije, sí, la B, la C, la D, la A, no ¿sí sé qué, y se quedó la maestra como, ¿y este qué? dijo, ¿sabes leer? Sí ya sabía leer y mi mamá contó porque pues, si no, ni me acuerdo que yo aprendí a leer y escribir con plaza Samo solo a los tres años. <risa> o sea, esos eso fueron mis montoya, fue mi primer maestro, ¿no? Este, sí. O oh, no sé quién es, ¿no? Abelardo. De Abelardo. <risa> este, entonces, bueno, este yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo el conocimiento puede entrar desde ahí o por internet, o por YouTube, o por un foro, por donde o sea. Entonces, eh, las escuelas Sí, son centros importantes de difusión de conocimiento, pero no son los únicos. Claro. Y en esta época es innegable. O sea, todavía por ahí, cuando en el siglo XVI, cuando se haces es que tienes que ir a un convento para sacar un libro, pues sí, chance, sí. ¿no? Pero ahorita... Entonces, eh, yo siento que la, la educación, parte de mi vida, ha sido un poco la historia de esa entrada en el kinder. En diseño industrial, no, no quiero soñar ñoño, pero terminaba dos semanas antes la entrega y hacía dos. Y me odiaban mis compañeros, ¿no? O uh -huh. puta, ya llegó Ariel, ¿no? Este, Entonces, yo creo que la escuela, si bien mm, me dio un poco de orientación hacia a, qué era diseño, porque no tenía ni idea y en esos años mucho menos. O sea, insisto, no había internet, no había estos medios. Yo creo que fue un muy buen lugar para enfocarte. Si decir, por aquí va... O sea, este es el canal, ¿no? Para mí lo que, lo que más me ha dejado como universidad fue uno, que es la UNAM. Entonces me da una dimensión diferente de una comprensión social diferente. Uh -huh. O sea, más allá en términos de diseño. Y me dejó a mis mejores amigos. Claro. Para mí eso fue la UNAM, ¿no? Claro. La escuela... Bueno, pues sería muy inocente pensar que a los 23 años ya eres diseñador, claro ¿no? o, entonces, o, ta, o acabas teniendo tu último conocimiento. O sea, al, hoy por hoy, tú, tú lo sabes muy bien, en tu último trabajo aprendiste algo y en el siguiente
0: proyecto vas a aprender algo más. Cada proyecto es una excusa para aprender algo nuevo. Cada y, proyecto es una escuela. Y ese, y ese proceso de aprendizaje continuo creo que también es lo que a mí en lo personal me mantiene pues, animado, ¿no? De... Sí. De un proyecto nuevo, ¿no? O sea, ¿qué voy a aprender ahora? Sí. Y entonces sales de sales de la UNAM con todo este rollo y luego, luego te metes a hacer tu estudio, tu marca, tus cosas o hay un in between? No, hay una transición. ¿Hay un Ariel Godín? ¿Hay un Ariel trabajador, empleado de alguien? Sí, 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 sí trabajé. Justo
1: en la UNAM, cuando está todo lo del Mosh, Felipe Leal, un querido amigo, arquitecto, este me, me enrutó con Isaac Broyd entonces estuve trabajando ahí de maquetista con Isaac Broyd y luego unos amigos eh, que estaban estudiando arquitectura me dijeron oye, vamos a entrarle a un concurso este ¿quieres entrarle como el diseño industrial? porque además era el bicho raro todos mis amigos son arquitectos uh -huh. y yo era el diseño industrial de la banda, ¿no? Entonces, lo cual fue muy conveniente porque entonces me hablaban todos mis amigos arquitectos para claro. lo que <risa> requerían de diseño industrial. Este... Y bueno, ese, ese concurso al cual le entramos, ni más ni menos, fue el concurso para la remodelación del Zócalo en 1998 y lo ganamos. Fuimos el primer lugar encabezados por Ernesto Betancourt, que es un, otro querido amigo y mentor y maestro. Y ahí estaban toda mi palomilla de amigos, entre ellos Eduardo Cadaval, este Fabián, este Nicolás. Este, bueno, no, no voy a decir todos, pero están todos los este, amigos con los que hicimos el Zócalo. Y de ahí se conformó un despacho y ahí estuve trabajando, encabezados por Ernesto. Y después, como conocíamos todo ese, ese el, el zócalo como la palma de nuestras manos, o mejor que la palma de nuestras manos, porque yo no sé cuántas líneas tengo, pero te puedo decir cuánto había del zócalo. Este, llega el año 2000 y en el año 2000 Conaculta se encarga de hacer la fiesta del milenio. Y entonces le llaman a Felipe y le dicen a Felipe Leal siendo el director de la Facultad de Arquitectura ¿quién puede hacer esto? entonces se encargan Felipe Leal Ernesto Betancourt y entonces a, hicimos o des, mejor dicho desarrollamos un sketch que hizo el maestro Luna este, el escenógrafo hizo un sketch donde situó un un escenario central abajo de, 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 la, de la bandera con unas pantallas y todo un ta gran talud, un puente que salía de la estación del metro. Hizo un croquis, un croquis tal cual como de servilleta, de los cuales nos encanta hacer y uh -huh. que es diseño y que es parte del diseño, mejor dicho. Y de ahí tomen, lo firmó, desarrollenlo. Y entonces ahí, ahí estuvimos. Y hasta entonces después monté mi oficina junto con eh, Eduardo Cadaval y después con este Bracho, con Jorge Bracho. Después tuve otra oficina con Fernando Rubio, que creo que lo conoces. Uh -huh. Y después este, finalmente ya
0: puse Ariel Rojo Design Studio y, y así ha sido. Sí, aparte esa, eh, o sea, todo ese progreso hasta llegar a tu oficina. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar diseño exterior en el 2003... Y, y eras, o sea, desde que yo estaba como estudiante, era como de los diseñadores mexicanos, el estudio de Ariel Rojo, que está haciendo estos proyectos. Y hay como todo ese boom dos milero de, de diseño mexicano en el que tú estabas al frente de esa ola, ¿no? Ya sea dando servicio, con tu propia marca. Y, y así fue como, como nosotros nos conocimos. No sé si te, te acuerdas... ¿Te acuerdas tú cómo nos conocimos? Sí, fuiste a entrevistarme y fuimos a, la, a Tlaxcala y llegaste a la oficina, ah, me claro. acuerdo perfectamente. Sí, pues de nuevo, ¿no? Yo cuando empiezo con el blog en el 2008, pues tenía, tenía que platicar con Ariel Rojo, ¿no? Y, <risa> y una de las cosas que para mí siempre he apreciado mucho de ti es que puertas abiertas, brazos abiertos, claro que sí, mi chavo, pásale. Y de ahí empezó pues esta amistad, ¿no? Y, y siempre, también por eso, para los que nos están viendo y escuchando, pues era muy importante que Ariel fuera aquí, estuviera aquí en el podcast, porque es como, como regresar a ese punto, ¿no? Si ya estuviste en, si estuviste en el blog cuando, en el 2008, 2009, pues que estés ahorita en esta nueva etapa del proyecto, pues es importante en un plano personal para mí, ¿no? Gracias, Vicky, oh, Jorge, digo, y un placer. Y ju justo con estos aprendizajes y estas cosas que estás, que que de tu estudio, ¿no? De, de la marca... El, el hit enorme que tuviste con el, con el cerdito ahorrador es esta lámpara de, que diseñó Ariel de cerámica que en la cola, en lugar de tener... La, la cola es un foco ahorrador, como se les decía en ese entonces. Ahora ya nada más son focos. Ya son focos. De hecho, ya están descontinuados. Exacto. Yo creo que esa etapa de mi vida
1: fue una búsqueda. Siempre, siempre he intentado cuestionarme quién soy. Ese momento de, la, de mi vida fue una como resultado de un cuestionamiento de quién voy a ser como mexicano en un mundo globalizado. Uh -huh. Y entonces empecé a trabajar alrededor de nuestra identidad o lo que entendía por nuestra identidad. Hoy en día esa definición es totalmente diferente, como la, te la mencioné hace rato. Uh -huh. Pero bueno, empecé a jugar con nuestra identidad, empecé a jugar con esto que... Recuerda que eran los años 90 y en ese entonces la gente volteaba más a ver qué se hacía afuera. Claro. No por malinchistas, porque simplemente estábamos saliendo de un proceso de, hay que entender, más allá de criticar, ¿no? porque la gente luego eh, decía, es que eran malinchistas. No, no eran malinchistas. Era otro contexto. Había una eh, eh, frontera cerrada. Te desvivías para ir a Tepito a comprar fayuca. Y y era increíble ver este un aparato fabricado en Japón, ¿no? Uh -huh. Entonces había una sed tremenda por ese tipo de productos y ese tipo de artículos. Y, y bueno, yo más allá de eso, sí me cuestioné quién voy a hacer o qué puedo ofrecer. ¿Te acuerdas este quién es, qué necesito, pero qué puedo dar? claro Entonces cuando, cuando entendí qué puedo dar, eh, era
0: puedo dar un poco de mi cultura. ¿no? Y empecé a trabajar alrededor de eso, entre otras cosas. Y ese trabajo tuyo de esa, de esa época pues, está marcado por, por, ese, por esos comentarios a través del diseño de nuestra cultura, pero no solamente lo tradicional, sino también de lo cotidiano. ¿no? El, el viene, viene, el cerdito no estas, estas piezas. Inclusive tienes todo esto estaba bajo la sombrilla de tu marca que se llamaba MX, ¿no? Sí, y bueno, y ahorita lo
1: describiste muy bien, que creo que nos lleva un tiempo presente. Ya sabes, esta conversación va a ser cuántica, entonces sí, vamos pues, a estamos,
0: Yo sé que todos andan bien mareados, pero... Pero,
1: pero efectivamente, parte del trabajo fue un poco quiénes fuimos. Otra parte del trabajo es quiénes éramos en ese entonces. Y posiblemente ahorita, y más en tiempos de epidemia, es viene el quién queremos ser. ¿no? Claro. ¿Hacia dónde queremos ir? O sea, yo ahorita estoy clavadísimo en el no diseño, por ejemplo. Uh -huh. o no, no crear lo güey, ¿no? Este, hacia hacia donde también quiero ir como individuo, porque finalmente insisto, no somos diseñadores, somos individuos que además hacemos diseño. Uh -huh. Entonces para un individuo de 45 años que tal vez a los 60 ya la quiero tener este super resuelta para estar jubilado uh -huh. y jubilado que no se malentienda en este sistema de pensión del güey viejito ahí este no, jubilado para mí es no tener problemas. O sea, el otro día justo me encontré, encontré a nuestro querido amigo Héctor, Erraue, este y le dije, ¿no? pues eh, Y me preguntó Arielito, ¿en qué andas? Y le dije, en, en mi prejubilación. <risas> Se cagó de la risa, obviamente, ¿no? Me dijo, nunca vas a dejar de, de diseñar. Y yo, no, es que no dije que voy a dejar de diseñar. Diseñar, ahorita podemos hablar y en una servita diseñamos. O sea, diseñar siempre vas a diseñar. Para mí, jubilarte es no tener problemas. Es, al contrario puedo diseñar lo que se me pegue la gana uh -huh. pero sin tener ningún problema sabes claro. y, y cuando 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 me refiero a problemas es pues las nóminas uh -huh. que si hacienda que
0: si esto que si el otro con los proveedores o sea sí ¿no? el, el diseñar para es muy diferente el diseñar para vivir que el diseñar para gozar no para gozar y para entonces yo estoy un
1: poco más en esa mirada de escala porque luego te puedes perder en el personaje que tú te creaste y darle man más mantenimiento a ese personaje, ¿no? A Ariel Rojo, el diseñador, ¿y qué tiene que estar haciendo? O Jorge Diego, el difusor, ¿no? O el director ahora de... ¿Y qué tiene que estar haciendo? Pero, ¿qué va a querer Jorge Diego como persona para cuando estés en este punto? Porque claro. a los demás les va a valer gorro, ¿eh? Sí. O a Ariel Rojo, a los demás les va a valer gorro. Entonces, yo ahorita estoy trabajando, porque en 15 años, tú y yo nos conocimos hace casi 10. Y siento que fue... Más. Así. Sí. Rápido, ¿no? A mis amigos, acabo de ir un fin de semana a un cumpleaños de uno de, 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 uno de nuestras amigas, este, son mis amigos de la universidad, los conocí hace 30 años, 25 años, ni, ni siquiera hace cuánto, y pasó así, 15 años va a pasar muy rápido, y entonces es más bien cuestión de darnos cuenta qué tan rápido para accionar hacia el futuro. Entonces yo estoy trabajando, insisto, en mi prejubilación, cómo me veo. Siguiendo diseñando, diseñando, pero en mi computadorcita. Porque además cada día los paquetes de cómputo son más potentes y más fáciles. Entonces ya diseño de directo yo, le mando el archivo al, al, al fabricante, el fabricante fabrica, me da regalías y uh
0: -huh. no
1: necesito oficina.
0: Sí, y es una de las cosas también que, que para mí siempre ha sido muy interesante observarte y ver tus, tus pasos, ¿no? Porque pues, conocí a esa oficina en Tlaxcala, me acuerdo también que tenías una impresora 3D enorme yo de, y, y de nuevo, ¿no? Yo todavía no me graduaba ahí y ir con un diseñador que tiene su oficina, que tiene una impresora 3D de esa manera, que tiene un equipo y que está haciendo los productos. O sea, para mí era como, wow, que, que hay gente así en México eh, con esa calidad. Y luego me tocó pues, ver, como te digo, ¿no? toda esta internacionalización de tu trabajo. Y para mí también fue muy interesante ver ese, los proyectos de movilidad ¿no? Uh -huh. A mí me fascinaron desde que los empezaste a producir Porque Creo que Como un consumidor O como un mexicano que camina en las calles Pues Ese tema estaba súper desatendido ¿no? y, 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 y el hecho de que Un diseñador pudo haber Empujado a un Mainstream por decirlo así Buen diseño urbano Fue también algo que, que hizo un cambio En toda la nación en, en cómo se cómo se aplicaban o se abordaban los proyectos de mobiliario urbano en todos los desarrollos que, pues, no paran, ¿no? O sea, siempre, siempre hay muchos desarrollos de urbano.
1: Fíjate que mi historia de mobiliario urbano justo arranca en el año 98 en el concurso del Zócalo. Uh -huh. eh, porque me hablan mis amigos para atender la parte de mobiliario urbano en el concurso. Y ahí me enamoró el tema, ¿no? Después hice cosas con Eumex, con programas de vinculación con, con la UNAM. Uh -huh. También hicimos algunas cosas para Eumex y después, este, ya, un tiempo después, salto cuántico, pongo mi compañía de mobiliario urbano y, y hemos hecho incluso proyectos de diseño urbano, que es pues, todo el malecón de Boca del Río. Uh -huh. Ese eh, lo hicimos en, en colaboración con las arquitectas del municipio de, de Boca del Río, con Anaí, Alba y Miriam Jurado. En ese entonces ellas estaban trabajando en toda la parte de, del trazo. Y nosotros hicimos toda esta parte de look and feel, y desde, uh -huh. desde el
0: diseño de pisos de mobiliario, etcétera, sí. ¿no? Que está increíble, y justo te mandé una foto, ¿no? Cuando fui en, en noviembre a visitar a unos amigos ahí de Veracruz y me aventé unas buenas caminadas por ahí. Y, y tu mobiliario, de nuevo, ¿no? Como estelar. Y, y para mí ese proyecto, porque había
1: otros también, el de Monumento a la Revolución que hice con Andrés Mediterán y así, pero este de Boca al Río detonó brutalmente mi entender y yo creo que desde ahí me enfoqué mucho a en la parte de mobiliario eh, urbano porque entendí el mobiliario y el proyecto urbano porque de ser una calle que estaba desatendida, que era peligrosa, que se daban arrancones, que era de venta de drogas, que te asaltaban, etc. Se convirtió en el lugar más seguro, más visitado, emblemático. Le dio valor inmobiliario a toda la zona. Este, le dio salud porque la gente sale a correr entonces empieza a hacer ejercicio. O sea, y sin embargo era... La misma banqueta en términos estructurales, los mismos amaneceres y atardeceres, el mismo mar, las mismas olas, las mismas calles. Y esa diferencia sutil que ofrece el diseño cambió 180 grados la realidad claro. de un lugar. Ese es el poder del diseño como
0: catalizador,
1: ¿no? Exactamente. Y ahora. Y, y, y ese es el sentido, o sea, porque no si es bonito, si puede haber sido de una forma o de otra, está bien. Pero el impacto, el por qué, esa tercera ecuación, uh -huh. esa tercera parte de la ecuación forma o función, pero el significado, el por qué estamos haciendo eso. Si lo atendemos, si nos concentramos en eso, entonces si el diseño va a tener una relevancia o tendría una relevancia en nuestra sociedad. Hoy en día en México hay muchos diseñadores. Desafortunadamente no hay diseño aplicado en nuestra infraestructura. Así es salvo en ciertos lugares, pero aquí en Mazarik, pues sí, está padrísimo, ¿no? Pero, y en Trawak, y en nuestros metros, que sí, el diseño del metro como tal está bastante bien, por los alrededores, nuestras estaciones, nuestras plazas, todas las trams, todos los centros de transferencia que son espantosos, porque no están bien diseñados? porque no tenemos esa infraestructura en nuestra obra pública? Del aeropuerto, bueno, ya ni digo, no, sí, no va a ser sí.
0: corax, pero,
1: ¿por qué no tenemos diseño? no
0: Claro, y son, son toda esta serie de, de, de problemáticas donde nuestro trabajo está insertado y, 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 y es importante y, y me gusta mucho su trabajo porque también le quita o le ha quitado ese término, bueno, esa idea de el diseño es un lujo, ¿no? El diseño no, el diseño es algo que genera valor y muchas veces ese valor puede ser valor cultural o social uh -huh. como, como tus proyectos y otras veces también ha sido valor industrial económico, ¿no? que también es igual de, de importante para poder hacer que las cosas trasciendan. Cuando era niño tuve la oportunidad de viajar a Sofía como
1: embajador de, en, un, en, un, en un evento que hace la UNICEF que se llama Bandera de la Paz uh -huh. y ahí fui de embajador, tenía, tenía como ocho años, siete años, algo así. Y, este, y entonces me, nos fuimos, me llevó, mi, nos llevó mi papá con toda la familia, al niño a llevarlo de embajador al, <risa> a, a Sofía, a la, a la ciudad, a la capital de Bulgaria. Y de paso pues, llegamos a Moscú, ¿no? Y entonces me acuerdo en ese entonces de las estaciones de Metro de Moscú.
0: Uf, que eran,
1: o son como algunas, como entrar a Bellas Artes con unas escaleras eléctricas de madera. Y el Palacio de Bellas Artes, de repente, en, imagínate, Bellas Artes está en medio de
0: Bellas Artes y pasaba el metro en medio, ¿no? Sí, no, yo he yo, o sea, ido a Moscú y esas estaciones sí. de metro son pff, palacios. Y con la persona que íbamos, porque había alguien que
1: nos estaba ayudando este, a, a, a guiarnos por la ciudad, pues imagínate, ¿no? En Rusia, sí. este, nos decía, es que el lujo tiene que ser público. Tenía ocho años y no, se me quedó, pero... El lujo aquí, tiene que ser público. El lujo wow. tiene que ser público
0: me quedo aquí. Me encanta. Y bueno, eh, para empezar a... Creo que vas a tener que regresar porque hay tantos temas que podemos platicar contigo y echarnos otra hora más. Pues eh, apenas vamos en cómo arrancamos, ¿no? Exacto, güey. O sea, está <risa> cañón. Quiero nada más tocar eh, pues otros temas, otras pasiones tuyas, ¿no? Que es la comida y la bebida. Bueno, creo que es una pasión universal de todos. El que... Qué miedo el que diga que no le gusta comer y beber, ¿va? Eh, pero creo que tú lo has hecho muy bien y has conectado muy bien el lado de diseño o el lado creativo con estos proyectos, ¿no? Eh, eres socio de una cerveza, eres socio de un restaurante. Platícanos un poco de, de esos como side projects o proyectos alternos que tienes. Bueno,
1: este, soy, 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 soy socio de Cru Cru, es una cervecería en la Ciudad de México, la verdad es que fui socio como muchas cosas que me pasan en la vida, por suerte. Mi socio Luis Enrique Larreguera y otro socio Pepe Arango son los que comenzaron a reunirse a preparar cerveza como dos amigos uh -huh. y empezaron a hacer cerveza y cerveza malísima, por cierto, <risa> hasta que les quedó algo bueno. ¿no? Y hasta que les quedó algo bien, dijeron ¿por qué no nos dedicamos a esto? Y entonces los dos son diseñadores industriales. entonces uno de ellos, Pepe, le dijo a Luis Enrique, pues yo conozco a Ariel, igual le quiero entrar, ¿no? Uh -huh. Porque son más jóvenes que yo. Entonces sí. pues era como, bueno, Ariel, que tampoco es que Ariel sea millonario para nada, pero en esta escala de juventud, pues me veían como alguien con más experiencia uh -huh. y con un poquito más de posibilidades. Entonces, pues me habló Pepe, me dijo, oye, tengo este proyecto, ¿quieres venir? Y yo, por supuesto. Ya me había pasado que otro amigo me había invitado a ser socio del Mezcal Brujo. Y le dije, no, 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 y no sabes cómo me doy topes, ¿no? Imbécil. <risa> y esta no se me va. Esa es una de las tantas definiciones de imbécil, ¿no? <risa> y entonces dije, esta no se me va. Entonces me dijeron, ¿quieres ser cervecero? Sí. Oye, pero no te hemos dicho como, no importa, sí, ya dónde firmo, ¿no? Y entonces la cervecería ya oficialmente la arrancamos con cinco socios y después este, se fue sumando la banda fuimos en, en, encontrando la, la fábrica que está en la romita un fue espacio tratándolo. increíble
0: ¿eh? un pues monasterio
1: con mucha historia un lugar con una vida política fantástica que ya también es tema de otra conversación y entonces este pues bueno invitamos a más personas y ahí vamos y llevamos siete años en eso no justo me salí del abierto porque el abierto bueno, Tú sabes que soy fundador del Abierto. En su momento fui el presidente los primeros tres años. Y este, pero bueno, tomó una dirección que yo siento que yo quería ir para otra. Y siempre he dicho que, mira, eso es algo bastante interesante de mí, creo. Que a pesar de que por, hago objetos y que somos objetuales, entonces la gente podría pensar que tienes un attachment con los objetos. Soy el tipo más eh, desapegado. desapegado y desprendido mm. de las cosas. Entonces el Abierto fue una experiencia increíble. Creo que para mí fue eh, una experiencia en donde justo, ¿qué puedes dar? Yo tenía en ese momento, como tú mencionabas, una difusión, tenía como la vista de, de muchas personas viéndome de muchos medios y en lugar de aprovecharlo solamente para mí, creo que lo interesante fue, oigan, y,
0: y está todo esto,
1: uh -huh. ¿no? Estamos Cosas... hablando de la, del Abierto Mexicano de
0: Diseño, este evento, feria, suceso que, que se fundó, el mismo año que yo fue un The Decode, que fue 2013, 2000, 2012, ¿no? 2012, 2012
1: creo. Yeah. Y entonces, bueno, se, se, se funda, se hace. Este, la verdad es que los primeros años fueron muy impresionantes porque fue un proyecto de la nada, donde nos prestaban los palacios de la Ciudad de México. Se disfrutaba con algunos errores, con otros aciertos. Y yo siempre he dicho que prefiero disfrutar algo tres años que sufrirlo diez. Uh -huh. Entonces lo disfruté tres años, estuvo increíble. Quería navegar hacia otro puerto, bueno, yo me bajo del barco, no se preocupen, que siga adelante. Y ya el abierto en sí ya tiene su siguiente historia. Creo que ahorita ya ni hay abierto. Uh -huh. Pero bueno, creo lo relevante aquí es que cuando tuve la oportunidad de tener la vista eh, de los medios, no fue para mí. Sí. Fue para alguien más o para
0: nuestro gremio, que no, lo has
1: estado haciendo también, ¿no? Sí, me, pero, me parece... Pero una... yo creo que
0: si yo, lo, si yo lo he estado haciendo, pues mucho lo aprendí de ti y de esa enorme bondad que tú tuviste conmigo cuando yo empezando. Me acuerdo de mil y un paros que me hiciste, mil y un proveedores que me compartiste y, y, y la verdad es que sí es algo que yo admiro de ti y que intento... Intento también hacerlo, ¿no? O sea, ayudar a los demás y cómo puedes, o okay, qué, si aquí hay atención, cómo se la doy a los chavos que van empezando, cómo ayudo a la gente que viene a batallar menos de lo que yo batallé, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Pues
1: tendríamos que entendernos como ese árbol, como esa relación entre el micelio y la hormiga y el oxígeno, ¿cierto? entender que somos simbióticos y entender que entonces cuando eres esa célula positiva, todo se va a dar bien
0: y creo que eso es un excelente comentario para, para ya cerrar esta conversación Ariel, antes de irnos un par de preguntas rápidas ¿tienes algún sueño? además de, de tu retiro, de tu o sea, jubilación ser
1: feliz, o sea, mis sueños no, mi sueño no van nunca alrededor del diseño ¿eh? o sea, el sí. diseño es tal vez a lo que me dedico este y, y, y le doy la ju su justa medida o sea, no me desvivo por el diseño es, es ser feliz porque tenemos una sola vida. Por lo, lo, por lo pronto, lo único demostrable, tenemos una sola vida. Entonces, es feliz es utilizar mi tiempo. Conforme pasan los años y vas teniendo más años, te vuelves más consciente del valor de tu tiempo. Claro. Y entonces,
0: pues, bueno, por eso ahora estoy dedicándome más tiempo a mí. ¿Tienes un objeto favorito? Eh, que ya toda la conversación me lleva hacia que no, pero a ver, dime, ¿tienes algún objeto favorito? Puta, no me viene...
1: No me viene a la mente, la verdad.
0: No te apures. ¿Alguna recomendación, libro, música, podcast, algo reciente que, que te gustaría compartir con la gente que nos escucha? Salgan a la calle. Salgan a la playa. El, el mundo es más
1: grande que un... un este que, que No sé, o sea, no, no quiero decir que un libro, porque caería en, en un comentario muy, sí. muy estúpido, ¿no? <risa> Pero no, yo creo que yo creo que necesita la gente reconectarse con su contexto. Estamos muy clavados con, con lo visual, con, con estar en la pantalla, con estar viendo cosas. Y de repente no nos damos cuenta de la belleza que es salir y e interconectar otra vez
0: con, con lo que tenemos alrededor. Me encanta. Te viniste en bici, es parte de eso, ¿no? Es parte de eso. Excelente. Ariel, muchísimas gracias. Disfruté bastante esta plática. Espero que no se nos maree aquí la audiencia porque sí fue una plática muy cuántica, <risa> eh, pero siempre muy disfrutable. Ya sabes que te admiro, te aprecio mucho tu amistad y aprecio todo lo que siempre has hecho por, por mí y por, por todos, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, muchas gracias. Querido, muchas gracias, Jorge Diego. Bien, eh, pues... No me queda más que agradecer también a IHO por tenernos aquí en su espacio el día de hoy. Recuerden que esta conversación sigue, esta conversación con Ariel sigue en nuestras redes sociales, siguen los comentarios de YouTube, por favor comenten, interactúen con nosotros. Queremos saber qué opinan, ya conocen a Ariel, qué, cuál es su proyecto favorito de Ariel, eh, de todo lo que platicamos hoy en día, qué más pueden ustedes agregar a esta conversación. Y nos estamos viendo por ahí. Yo soy Jorge Diego Etienne y esto fue Dicenajolic.